0: As análises dos principais fatos da semana. Pode falar. O podcast de política da Sagres 730.
1: Olá, seja muito bem-vindo à edição 41 do primeiro podcast de política do Estado de Goiás. Eu sou Rubens Salomão, jornalista, apresentador do programa Manhã Sagres, de segunda a sexta, das 7 às 10 da manhã, na Sagres 730. Estamos chegando com mais uma edição do podcast Pode Falar Comigo e com o jornalista Cileide Alves, minha companheira de apresentação de Manhã Sagres. Oi, Cileide,
0: tudo bem? Oi, Rubens, tudo bem? Oi, gente. Oi, gente.
1: Tudo tranquilo neste podcast em dois blocos, nós vamos analisar. Enfim, sai um acordo entre deputados estaduais e o governador Ronaldo Caiado. Daí a consolidação da base do governador na Assembleia, há um caminho longo e nós vamos falar sobre isso. E ainda a ajuda federal não chega, o ministro Paulo Guedes da Economia segue segurando o chamado Plano Mansueto que não eh, chegou ao Congresso Nacional, mesmo depois de um acordo né, tácito ali feito com os governadores. Isso não foi cumprido e governador Ronaldo Caiado faz cobranças. Em destaque, a entrevista exclusiva do governador Ronaldo Caiado, nesta sexta-feira, é eh, aqui a Rádio Sagre 730. E você já acompanha a íntegra dela no sagresonline.com.br. E a partir de agora, com as análises do podcast, pode falar o primeiro de política do Estado de Goiás, começando para falar de articulação política na Assembleia.
2: A gente ouviu falar muito na semana passada com alguns deputados reunindo, conversando e ponderando sobre a condição de poder fazer uma bancada independente, vamos dizer assim. Não sei se avançou, até porque a discussão do orçamento
0: impositivo acabou é, é, predominando todas as discussões durante esse final de semana, e mais o começo desta semana, então eu não sei como que tá, como que foi o avanço nessas questões. Mas os deputados aqui são livres, eu sempre tenho falado que entre governo, é, é, bancadas de oposição ou bancadas de situação, eu sempre estou ao lado dos meus colegas da Assembleia Legislativa.
1: O presidente presidente da Assembleia, Lissau Vieira, é um desses deputados independentes que participou da articulação do chamado Centrão. A gente vai fazer esse retrospecto, se lê demais. O fato é que o Centrão foi indo meio que pelo ralo, foi perdendo força, perdendo tamanho, e o governo conseguiu uma vitória. Ou não, né? Os deputados da oposição ainda comemoram. Mas o governo conseguiu fazer um acordo, pelo menos, com o parlamento para aumentar o orçamento impositivo para o ano que vem. Não ficou 1,2% da receita corrente líquida para 2020, ficou 0,7%. Então, o governo fazendo acordo com os deputados, Leide.
0: Rubens, é, primeiro eu queria pedir desculpa para os nossos ouvintes se a voz aqui falhar, porque hoje eu estou com uma faringite que está me incomodando. Então, se eu engasgar aqui, você me socorre, tá?
1: Socorro, mas fique tranquilo, tá? Tô tudo bem, acho que... É é um novo tom de voz da de Alves.
0: Bom, eu eu até fiquei com a questão né, na cabeça a respeito desse assunto. Você você acompanhou todo o processo lá, a gente conversou sobre isso na semana passada, sobre essa formação do Centrão. E aí antes da gente entrar no assunto que você propõe, eu vou te devolver com uma outra pergunta. Esse Centrão foi um jogo político de ameaça ao governo? Foi assim... Um, um blefe, foi uma. É, sabe quando o jogador gri, grita truco? Truco, sim. Só para ver se o outro vem, vem para o jogo?
1: Se ele vier, você corre.
0: Se ele vier, você corre. Paga um, um mi,
1: um, paga um tento só.
0: Pois é. Foi isso, Rubens. Assim, foi uma tentativa de, de mandar um recado para o governo. Ou você vem conversar comigo, ou eu vou trucar. E aí, se você, você correu, eu ganho o truco? Não sei, eu estou tentando entender agora, depois que tudo ocorreu, e a gente vai explicar como tudo ocorreu, se lá atrás, esse grupo que começou com cinco deputados, é, agora a gente já sabe, lidera, entre os líderes estava o deputado Humberto Aydar, né? é, se foi uma jogada política aí para trazer o governador para jogar. O governador não jogava e eles viram outros jogadores aquecendo ali no campo jogadores que eles não queriam jogar com eles eles queriam o time principal não queriam o reserva e aí eles f- fizeram essa jogada para trazer o governador faz sentido isso
1: faz muito sentido Silêncio agora é, eu sou truqueiro gosto de j- jogar truco e eu Acho... não então você não gosta mas não sabe sei. Mas, mas, mas pelo que pela comparação que você fez é <risos> a gente que ouve, conhece. é um pouco é, Silêncio, eu acho que o resultado foi esse, viu? É, acho que a diferença principal, daqui a pouco eu vou falar mais sobre o truque, mas o, a diferença principal é que esse, esse, essa trucagem, esse, esse truco que o, os deputados independentes é, apresentaram ao governo, né? o governo estava nessa indefinição de articulação, os deputados falaram truco, ou seja, disseram, nós somos independentes e se o senhor não vier conversar, governador, nós vamos rejeitar matérias, vamos dificultar a vida, né? Basicamente essa, essa é a ameaça que os deputados fazem, né? Pagar três três tentos seria isso, seria ter a vida mais complicada ainda na Assembleia. Então acho que nesse sentido sim, o resultado imediato foi esse, o governador teve de conversar com os deputados. Para comparação com o jogo ainda, o que me parece foi não que o governador tenha aceitado o truco e talvez pedido seis, ou ter, ter aceitado o truco. Acho que o governador, diante do truco, ele correu para quem conhece o jogo, ele decidiu, falou, não já que eles estão trucando, eu não acho que eu tenho cartas suficientes para aceitar esse truco, eu vou pagar um tento, essa de pagar um tento, um milho, né? foi o governador abrir a negociação e abrir mão daquele acordo do final do ano passado, ele teve que pagar mais emendas parlamentares a partir de agora, era 0,6% para o ano que vem, foi para 0,7%. A diferença pequena, aparentemente, para 2020. Mas para 21 vai para 0,9%. Uma diferença bem grande. E chega a esse teto, que é 1,2% em 2022, para emendas que sejam pagas até julho. Ou seja, fundamentais para a eleição, para a é, busca de reeleição 2021, dos
0: dois, deputados. 2021 já é véspera de eleição. Isso.
1: em 2022 até julho ah. as emendas. É, então, Bom, no então... ano
0: eleitoral eles teriam toda a grana até o mês de julho, porque a partir daí já não dá mais tempo de fazer nada.
1: Pela receita corrente líquida atual, seria 1,2%, seria mais de 8 milhões de reais. Se a gente for considerar que essa receita possivelmente vai aumentar, né? alguma coisa ela aumenta nos próximos anos, é possível que cada deputado tenha, sei lá, 10 milhões de reais em emendas para investir nas suas bases, é muito dinheiro para ser pago até julho.
0: Isso também pode mudar, da mesma forma que os deputados aprovaram a PEC no no ano passado, fizeram outra PEC agora, independente de como essa relação ficar daqui em diante, essa PEC pode ser votada mais de uma vez, uma vez por ano, né?
1: Pode, exatamente. Então, no ano
0: que vem pode ter outra pé Ou
1: mesmo teor, né? Foi é. aprovada no, sem- no ano passado, outra. Ah, em- não é? Ou é legislatura? De
0: legislatura pass- ou é de, não, não, no ou ano, é de no ano? ano? Anual?
1: É no ano. Uma matéria idêntica, você apresenta uma matéria, ela é rejeitada, por exemplo. Eu apresento uma matéria, ela é rejeitada. Aí a Sileide quer apresentar a mesma matéria, acha que agora vai. Só no ano que vem. Só depois de um ano. Mas então, Sileide, a- esse truco deu certo agora, para essa negociação do orçamento impositivo. Mas não me parece que isso vai representar uma força do governador na Assembleia a, a, no, no médio prazo, digamos, né, para as próximas votações, como, por exemplo, da reforma administrativa, das regras do passe-livre. Porque, diferentemente do truco em que alguém truca, essa, quem foi trucado corre ou aceita e depois aquela rodada acaba, e depois tem uma outra rodada, na Assembleia não, essa rodada continua. Então o jogo meio que continua trucado. Esse, esse uhum. grupo de independentes ele foi criado, ele, ele foi inchado, inclusive, e aí sim, uma estratégia de outros deputados, que são mais ligados ao governador, mas que também queriam é, barganhar, também queriam, é, talvez, aumentar a sua cota, enfim, foram disseram que estavam indo para o grupo, para o Centrão, e aí chegou a 14, 15 deputados. Mas, na prática, esse Centrão ainda existe e está
0: aguardando as matérias importantes, ele por exemplo, ficar, a reforma. Ele vai ficar em, em dormência, digamos Eu estava assim. pensando
1: em vírus. Os vírus da gripe, qualquer vírus, quando quando entra no seu corpo, normalmente tem uma...
0: Fica incubado tem uma síndromezinha rápida, você
1: sente alguns sintomas bem de leve e depois ele fica incubado. Mais ou menos assim que está o centrão na Assembleia, naquele número que a gente antecipou no início dessa semana, de 5 a 8 deputados, a tendência é essa, desses 5 centrais, líderes importantes são o Humberto Aidar, que você citou, e o Vinícius Cirqueira, do PROS que já tem uma experiência muito semelhante a essa na Câmara. Ele era vereador até meses atrás e a Câmara tem essa presença importante de blocos lá dentro. É, isso aconteceu lá é, na gestão ainda de Paulo Garcia, de ter um bloco formado. Era chamado Bloco Responsável e Independente, liderado pelo Zander Fábio. O Vinícius sempre foi um vereador uhum. próximo ao Zander também. Esse era um bloco, tinha seis vereadores dos 35 na gestão do, do Paulo Garcia. Só que naquela época a liderança da prefeitura era mais forte, o próprio prefeito Paulo Garcia tinha uma liderança, uma imposição mais forte, digamos assim, na Câmara. Com a presença de Iris, que meio que deixou para lá essa articulação, essa presença constante na Câmara, os blocos se multiplicaram. Todo mundo agora basicamente é um bloco só, todo mundo é independente na Câmara. Apesar disso, eu estou tentando fazer referência semelhança né desse centrão atual na Assembleia com esse centrão lá atrás, da gestão ainda de Paulo Garcia na Câmara, quando um grupo pequeno de, de deputados, no caso na Câmara de Vereadores, mas é um grupo relativamente pequeno, como você falou nessa semana, semana passada ainda, né? É. Não é um centrão, é um centrinho. É, porque quando bem. era assim. Cinco... De 41, são 5 a 8. É pequeno, mas faz toda a diferença para uma Não, votação.
0: 5 a 8 votos, a oposição, se juntar com a oposição, já faz um estrago, né? A oposição tem 10.
1: A oposição tem 10 definidos.
0: 10 definidos, são 18 votos, você já é, ameaça Impede a maioria simples e, e derruba é, quórum qualificado, projetos de quórum qualificado. Sem contando
1: com indisposições intestinais.
0: Isso, sem contar esses problemas assim.
1: O pessoal pode desaparecer do plenário, não vai votar, a oposição e o centrão podem ganhar, a base fica refém desse número aí, que é pequeno, mas existe, de independentes na Assembleia.
0: Agora você está falando aí do Vinícius Cerqueira e esse grupo aí, Vinícius Cerqueira, a, a Alisson Lima, Tiago Peixoto, é, o próprio... Tiago Albernaz. Desculpa, Tiago Albernaz. Esse grupo aí é, fez graduação na Câmara de Goiânia né? <risos> e agora leva a experiência do, do, da, dessa formação para a Assembleia. E o Vinícius Cerqueira, olha só que curioso, ele era um dos líderes, você está contando aqui, um dos líderes do Centrão. No entanto, ontem ele teve um, desempenhou um papel na Assembleia Legislativa de líder de governo. Sim. Eu me refiro ao fato de ele ter sido indicado para ser o relator da reforma administrativa, que chegou ontem na Assembleia Legislativa, por volta de que horas que chegou?
1: Ele foi lido no plenário às quatro e meia.
0: Quatro e meia da tarde, o projeto lido no cenário, no plenário. plenário. É um projeto de lei, somando as partes de, de, de apresentação, pela primeira vez tinha um PowerPoint no final, né, Rubens? Isso a gente pode até falar depois, mas me chamou com a atenção. Foto do e com tudo. foto do governador e tudo. um PowerPoint no final de um projeto de lei. Bom, ele chegou, foi lido, demora para ser lido. Quanto tempo que ele foi lido? Não, não, para ser lido é rapidinho. Que só, só lê a abertura. É só a
1: leitura mesmo do CAPT, né? Do, ah, do, do CAPT. Projeto, rapidinho, tá. ó, projeto de lei número tal, chegou aqui a casa, busque-se abre... favoráveis à deliberação. É, tem uma votação que vai acabar com essa reforma do regimento, provavelmente. coloca em deliberação a chegada do projeto. Chegou, tem que Chegou. ir para a comissão logo. Não Chegou. tem nenhum projeto que é negado nessa primeira deliberação. Nem pode, né? É, e aí o texto que o presidente, quem estiver presidindo a sessão, fala é quem for favorável à apreciação do projeto, continue como está. Todo mundo é favorável o projeto acabou de chegar. Claro. Ninguém vai ser contra. Ninguém nem, nem lê pode, o projeto. Né? É, não pode,
0: dá. você não pode rejeitar um projeto na entrada. Mas isso
1: protocolar. O, tá. o, o, o presidente fala isso e depois já encaminha para a comissão e, e normalmente, Silêncio, quando se quer atrasar o processo, eu sei que é disso que você quer comentar, quando se quer atrasar o processo, essa, essa, esse, essa caminhada, assim, não é um cooper, é uma caminhada lenta, é, quando se quer atrasar o processo, do plenário da Assembleia, depois que o presidente leu o projeto, para chegar na comissão demora. Não, porque a reunião da comissão ordinária é só na terça-feira, na CCJ, por exemplo, na quarta-feira, às duas da tarde, então só vai, ser, só vai chegar a comissão na quarta-feira. Aí depois da quarta-feira, para se definir o relator, não, mas o relator a gente vai escolher. Estamos ainda articulando. Aí na outra quarta-feira que escolhe o relator. Quando o relator pega o projeto, então, aí ele demora mais ainda.
0: Pois é. Isso acontece numa numa assembleia independente. Não precisa de fazer passos de tartaruga, mas também uma assembleia que é independente não faz a, a, a jato, né? Aí só para é, situar aqui nosso ouvinte, na Assembleia Legislativa passada, legislatura passada, que o último líder do governo era o Chiquinho de Castro, os, os, Nossa, hoje eu estou mal, hein?
1: Mas tá tudo bem.
0: Tô trocando tudo. Hoje, essa, essa minha infecção de garganta tá, me deixa mal. Eu não tô conseguindo. Mas eu tô trocando Mas as ideias nomes. estão
1: claras, Silêncio. Então, ai,
0: gra- graças o a Deus. Chiquinho Oliveira Bom, era o O Chiquinho líder. Oliveira, Chiquinho de Castro, eu escrevi o nome dele ontem numa pesquisa que eu tô fazendo. Né, foi prefeito <risos> de Tem Goiânia, motivo, né? deputado é. estadual. Então, ele tá aqui na minha cabeça. Não é à toa, não. Eu, eu, eu usei ontem. Sim. Bom, aí o Chiquinho Oliveira era super rápido. Ele atropelava, era um trator, né? Os projetos é, saíam de lá a jato e entrava nas comissões e ele já tinha relatório e super rápido Por quê? porque lá na assembleia anterior o governo tinha o controle total sobre ela e a, sem- e a assembleia fazia tudo correndo como uma secretaria de governo.
1: Quando não passava a é. jato com jabuti e tudo.
0: Quando, quando os jabutis vezes, não entravam. Aliás os jabutis jabuti. já chegava com jabuti dentro e já voava e tudo. Bom essa legislatura no dia que na semana em que eles aprovam no dia que aprova o orçamento impositivo que o presidente dá essa declaração que a gente vai ouvir ou a gente ouviu agora que a gente acabou de ouvir que a assembleia vai ser independente que ele vai ser fiel aos deputados quer dizer nesse dia o projeto é lido Vai a jato para a comissão, o relator é escolhido a jato, que foi o Vinícius Cirqueira, o líder do cria- da criação do centrinho, do centrão que seja, e esse mesmo é, 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 deputado apresenta um parecer a jato para um projeto que tem 200 páginas. Isso está isso dizendo muita coisa. E aí, eu acho que eu já contei aqui, é, é, Rubens, que... Quando foi que eu ouvi pela primeira vez a expressão jabuti não não sobe em pau? Acho que não,
1: eu não sei dessa história. Eu
0: não conhecia essa essa expressão, eu, década de 90, começando a fazer cobertura de política, eu publiquei uma matéria no Jornal Popular na época... O então deputado federal, Ronaldo Caiado, não gostou da matéria, ficou irritado e me ligou bravo, brigando comigo, insinuando que eu tinha feito a reportagem, amando de alguém. E usou essa expressão para provar o ponto de vista dele, Jabuti não sobe em pau. Ou é enchente ou é mão de gente. Foi aí que eu ouvi e eu fui entender o que ele estava querendo dizer. Ele estava querendo dizer que a minha matéria era invenção de alguém. Era plantada. Era plantada. Até foi uma lição para mim, porque primeiro eu ouvi essa, essa expressão e segundo eu pensei, será, a informação minha era quente mas o fato de a minha fonte ser boa não quer dizer, não queria dizer que ela não pudesse ter me enganado, uhum. né? Não foi, felizmente não foi, não era o caso, mas foi uma lição e eu sempre guardo essas coisas. Bom, essa historinha é só para dizer o seguinte: por que que no mesmo dia que aprova o orçamento impositivo acontece esse episódio do projeto chegar na, na assembleia e essa bancada, justo a bancada do Centrinho, correr com o projeto do governador nessa velocidade toda. Né? Essa que é uma, uma questão que me fez lá atrás te perguntar, essa criação do Centrão não foi só um blefe, não foi só um truco de uma carta que eles não têm?
1: Então, eu acho que não é um blefe, se lê de aprovação rápida, jato, ela mostra o interesse dos deputados do Centrão, que não é complicar a vida do governo. É facilitar a deles, é garantir os cargos, Pula. garantir as emendas. O Vinícius Sirqueira apresentou o um relatório a jato, não é jabuti, mas deu tempo dele incluir lá a emenda de interesse dele sobre cargos na área de esporte e lazer. Pois é, Ele abs... tem essa influência, é, quer ter essa influência, né? já indicou cargos inclusive para a Secretaria é, de Esporte, E e tem uma emenda lá do Vinícius, ele apresentou o relatório já com a emenda dele, já estava pronta. Ele já conversava sobre a reforma com o governo antes, no dia em que a reforma chegou, ele já tinha conversado com o governo, então estava tudo pronto. Não quer dizer, o fato de ser pouco tempo, não quer dizer simplesmente que ele está com o governo, ele está com ele também, ele já está agilizando os próprios interesses. tira a
0: seriedade da coisa, né? Aí ele vai lá, apresenta uma uma emenda, um relatório a jato, com uma emenda para atender... É, interesses dele na formação, na, na nos cargos que tem dentro do governo. Assim, não é sério, né, Rubens? E aí a gente é, fica fica ruim de, porque assim eu não gosto de ficar falando essas coisas para parecer que eu não que eu querendo só demonizar a política e a Assembleia Legislativa. Mas eu acho que o deputado tem que ter um pouco mais de cuidado. Isso aqui é um parênteses que eu estou fazendo nessa nossa conversa. De qualquer forma, esse projeto agora ainda vai... O andamento, eu só queria chamar a atenção, me parece que essa correria de ontem não significa que o projeto vai correr nas próximas semanas, ou significa que ele vai correr?
1: Não, Não, não significa, não significa. O presidente, inclusive, o Salveira, disse que vai... Os deputados têm que ter tempo de conhecer o projeto, de, de ler o projeto. Eu, eu sinceramente, leite pelo que eu acompanhei da sessão de chegada da, da reforma, não acho que vai ser uma apreciação lenta, não acho que vai demorar. Acho que, no máximo, em duas semanas, já vai ter aprovado em segunda votação. É... Mas duas semanas é, é mais do que o prazo mínimo, ou seja, não é a jato. A jato seria terça, quarta-feira, já está em segunda votação e pronto. Eu acho que não, acho que vai demorar um pouco mais do que e isso. E é um
0: processo complexo, né? É
1: bastante, são 265 páginas, né?
0: É, com, é complexo porque. É, 24 leis. 24 leis. É, hum. eu, eu, eu tinha até informado isso aqui. Lembra lá atrás ah, lá que eu informei trás, que, que eles iam reunir 54 denominações em uma denominação, em, em só 10 denominações. Uhum. Eu não tinha esse 10, eu sabia que eles iam reunir 54 cargos né, que existiam no governo em um um número menor o governador hoje até falou né, na entrevista para nós que são 10 e está no projeto isso agora são 24 leis e muitos criados na Lei Delegada. Essa Lei Delegada é, é muito polêmica, ela é de 2003, quando o Marconi fez a reforma de 2003, ele conseguiu da Assembleia uma autorização para ele ir criando eh, esses cargos, e muitos dessa estrutura toda existe até hoje, e eles estão reduzidos. Isso eu acho até legal, isso facilita. Lá no governo federal, você tem lá 10, 15 cargos, são os DAS, né? DAS 1, 2, 3, então, você sabe qual, o valor do cargo, eh, o, 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 aliás, o nome do cargo, quem Ocupa o salário, daquele, o salário cargo. daquele cargo, isso facilita na transparência. Do jeito que estava, você é, só se soubesse o nome da pessoa e entrasse lá uhum. na, no portal para saber o salário, mas você não descobre pelo pelos cargos, ó, fulano foi nomeado o DAS tal, não, então o DAS tal é isso, uhum. né, eu não sei qual é a nomenclatura que eles estão criando para os cargos aqui Sim. isso até é uma pauta que a gente pode fazer depois na assembleia, o que que era e, e, como, e como ficou, né, ficar, né? Sim. mas assim, é, é uma unif... então mas é complexo, apesar de, dessa, dessa parte que eu acho interessante e, e, e exatamente por isso é muito complexo porque aí pode entrar um monte de coisas jabutizinhos que a gente não, só abrindo ali e vendo o que que tem, né
1: é, eu li o projeto, assim, não li inteiro esse mas não consegui ver, por exemplo, o que os secretários adiantaram para gente. Não vi lá transporte, cidades, assuntos metropolitanos, sai do meio ambiente, vai para inovação e desenvolvimento. Sabe por que eu vi? E, e, entre outras coisas, assim. A gente tem que ler e reler o projeto é, para ver esses é porque detalhes. Porque eles denominam. Detalhes importantes.
0: Eles, eles falam muda a lei tal, de não sei o quê, da lei tal. Aí você tem que abrir cada uma dessas leis para você ver. Mas eu percebi isso, eu também fui atrás dessa informação. Eu percebi isso ao ver que a AGR que é a agência de regulação ficou no guarda-chuva da, da secretaria de desenvolvimento e inovação. Exatamente. Ali eu já vi os frota. Então faz está aqui o elo entre o transporte, porque ela vai, ela ela regula regula também transportes. Ela regula o transporte. Ela está lá porque o transporte também está ali, né?
1: Esse é o primeiro podcast depois da apresentação da segunda parte da reforma administrativa, que sem dúvida é a mais ampla, né? A primeira parte era mais simples de se entender, quantidade de secretarias, etc. Esse esse é o primeiro. A gente provavelmente, ao longo aqui do
0: trabalho, né? a gente
1: vai tentar detalhar melhor né, o que que tem nesse projeto. Nesta segunda parte, a partir de agora, do podcast Pode Falar, vamos avaliar a ajuda federal, que ainda não saiu para Goiás e nem para nenhum outro estado.
2: Ele não me falou ontem que tem uma nova data. Eu disse a ele que... Realmente, essa situação não tem como mais ser procrastinada, porque nós cumprimos. Os governadores que fizeram a tarefa de casa eh, esperavam também que o governo federal cumprisse com o compromisso de mês de abril, inici, início de abril, encaminhasse o projeto para a Câmara dos Deputados e que nós, em 15 dias ou no máximo três semanas, aprovássemos esse projeto para que já no mês de maio nós já tivéssemos essa que eles chamam de tranche, ou seja, que é desse percentual que nós já receberíamos deste empréstimo. O que é importante, é, é, Silêncio e Salomão, que a gente explique aqui para o ouvinte, porque às vezes o cidadão não, não, ele não é obrigado a entender essa parte técnica, mas de uma maneira mais clara é dizer o seguinte, o Estado de Goiás é um Estado hoje que tem o seu CPF caçado, é igual um cidadão que tem um CPF caçado. Então isso é Goiás. Eu não tenho direito de tomar um real emprestado.
1: Deus me livre de ter meu CPF caçado. Eu pago minhas contas tudo em dia, viu, Silente? O eu, o também, governador, o governador eu também. O governador é. Nunca
0: tive meu nome lá no famoso SPC, que Serasa, hoje é o Serasa, né? É. E exatamente por, por conta disso. Mas, é...
1: se ele, só para contextualizar, né, o governador Ronaldo Caiado, na entrevista aqui a Sagres, quando eles. Ele não me passou uma nova data, ele tinha o compromisso de enviar o projeto em abril, para aprovar em, ainda em abril, e que a ajuda chegasse aos estados já em maio. Esse ele é o ministro da Economia, Paulo Guedes.
0: É, ele telefonou para o Paulo Guedes nesta quinta-feira, conversou com ele e reclamou isso. Porque porque ele, ele disse, disse... que estava
1: em Brasília, né? Que voltou, pegou um avião 11 da noite para voltar é, para a Goiânia. Que,
0: é bom, eu, não, eu lembro que eles conversaram uhum. no, no, esse detalhe, eu não prestei atenção. Confesso que eu distraí nesse momento. Bom, Rubens, os gover- essa posição do governador Ronaldo Caiado é a mesma dos governadores. Eles estão muito frustrados porque o governo federal decidiu. É, condicionar as discussões sobre o novo Pacto Federativo, que inclui esse programa de equilíbrio fiscal, que é essa lei chamada de Lei Mansueto, que ganhou o nome do secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida. Esse projeto parece-me que já está pronto lá na Assembleia, que vai dar um socorro para os estados que hoje são cerca de de 12 a 14 estados, que não estão em condições de aderir àquele programa de recuperação fiscal, que só o Rio aderiu até hoje, mas que estão com os nomes no SPC, no no Serasa, para usar esse conceito aí do governador. Ou seja, eles eles estão com nota C no ranking da Secretaria do Tesouro Nacional e essa nota impede, não é que impede de buscar empréstimo, o governo vai pagar mais caro para conseguir empréstimo, não, não compensa.
1: É, na prática, inviabiliza, inviabiliza. né? Não impede, mas inviabiliza. inviabiliza.
0: Foi quando, até no ano passado, o então governador José Elito desistiu do empréstimo na Caixa Federal, porque as condições eram tão ruins para o Estado, que ela achou melhor não pegar. O
1: empréstimo fica muito caro. Fica
0: caro. Você vai pegar um dinheiro, você vai pagar caríssimo por, por um dinheiro. Bom, então. Os governadores estão impacientes com isso. E aí o que que eles decidiram fazer? Você notou que tem uma parte da da entrevista que eu perguntei para ele o seguinte, foi governador, e o que que vocês governadores vão fazer agora, já que o o governo né, parece que que condicionou a aprovação? Desse pacto federativo A votação da reforma da Previdência Ele fala, nós vamos a Brasília né, Tem uma reunião agora Nesta quarta-feira, dia 8 de maio Tem uma reunião dos governadores Duas reuniões Tem uma no no Congresso Com os presidentes da Câmara, Rodrigo Maia E do Senado, Davi Alcolumbre E eles também estão agendando Uma visita lá no STF Para tratar de coisas diferentes E aí Rubens, é é, é o seguinte O que que eles querem lá do Congresso Nacional? É, eles querem cortar a volta do presidente da república Me parece que é isso que está acontecendo E aí aquela velha história Não existe espaço vazio Se alguém levanta, alguém senta que, Por que, que eu estou dizendo isso? O presidente Jair Bolsonaro é, está aceitando essa essa posição aí do Ministério de, de Economia de ter o apoio dos governadores para aprovar a reforma da Previdência antes de mandar o projeto da reforma da Previdência. Os governadores discordam. O que, que os governadores fazem? Eu até perguntei para pro, pro, o pro Caiado assim, ver governador... O presidente Bolsonaro apoia isso? E ele disse, é, nós vivemos num regime presidencialista e o que o ministério faz é porque o presidente apoia. Então, está claro para Caiado e para todos os governadores que Jair Bolsonaro vai estar defendendo essa posição. O que que os governadores fazem? Vão para o Congresso Nacional. Por que que eles vão para o Congresso Nacional? E aí eu vou me lembrar aqui de uma reportagem que foi publicada nesta semana pela pelo Valor Econômico, o jornal Valor Econômico, que ele informa que a pedido do Davi Alcolumbre, o secretário de Planejamento da Bahia, né, justo um estado governado por um um, um governador do PT, o Davi Alcolumbre do DEM, pediu ao secretário de Planejamento da Bahia, que é o ex-senador Walter Pinheiro, para elaborar algumas propostas para serem discutidas direto no Congresso Nacional desta ajuda para os estados, desse pacto federativo. Então, eu estou falando aqui de não, de não existe espaço vazio, né? Então, o presidente sai. desse processo porque por uma estratégia política, os governadores tentam buscar alguém para ocupar esse espaço segundo a reportagem do Valor Econômico o o, o secretário lá da Bahia o baiano, ele está tentando construir a recuperação financeira mais sólida para os estados não ficar só num programa de ajuda fiscal e essa essa recuperação mais sólida ela viria de do pré-sal Eles querem, o governo já está marcando aí, está querendo marcar uma. Vai ter o leilão, o primeiro leilão do pré-sal, e eles já estão querendo repartir essa sessão onerosa do do pré-sal. Ele ele defende que, o o Walter Pinheiro defende isso, que os estados se organizem e façam esse. busquem essa saída. Por meio do Congresso. Aí é mexer na, na questão da Lei Candir, mexe né, na, na, no pré-sal é, e, e outros temas aí que, de interesse, especialmente desses 14 estados. São 14 estados que, como Goiás, estão em é, calamidade financeira. O CONFAS, também, que é o que reúne os secretários de Estado, também estão discutindo um projeto. Então, são duas frentes aí. Tem esse CONCEPLAN. Que é o Conselho dos Secretários de Planejamento, do qual o, o, o Walter Pinheiro faz parte, e tem também esse, esse, o CEFAS, o, né, o CONFAS, que discute dos secretários de Estado. Então, me parece que esse é um, um passo que os governadores vão dar. O outro passo é via STF, que o governador também falou para a gente aqui, que é que o STF defina claramente qual a porcentagem, como que os estados declaram os gastos com o pessoal, porque isso tem, tem PEC no caso de Goiás com um critério e tem a lei de responsabilidade federal com outro critério. Então eles vão tentar resolver dessa forma. Esse é um passo, eu não sei se é um blefe para tentar trazer o presidente de volta ou se de fato por aí eles conseguem articular alguma coisa.
1: É o truco na política, também com o governo federal e os governadores. E Ronaldo Caiado na entrevista aqui, confira o governador. Ouvimos um trecho aqui no nosso podcast, mas se você ficou curioso, está aqui nas plataformas digitais também a entrevista com o governador Ronaldo Caiado. Cobrando, né, Sileide? Insatisfeito com essa demora em relação à ajuda federal para os estados. A gente volta no 42, Sileide.
0: Até lá, um grande abraço a todos, espero com a voz normalizada. E a cabeça também, né? Falando as palavras corretamente. A
1: cabeça sempre está normalizada e imagino que os ouvintes, assim como eu, Entendemos perfeitamente o raciocínio. Gente, obrigado viu pela audiência, pela companhia em mais um podcast. Esse é o número 41 do primeiro podcast de análise política do estado de Goiás. Voltamos na próxima edição. Grande abraço.
0: Você ouviu? Pode falar. O podcast de política da Sagre 730, uma análise de credibilidade a cada edição.